0: Bueno, mi gente, bienvenidos a una edición más de Business en Chanclas. Hoy es el día del amor y la amistad y vamos a estar hablando de los negocios y el amor. ¿Qué tú crees de eso, Rolando? Bienvenido.
1: Te voy a decir, me has puesto, me has puesto en, un, en una cosa incómoda porque los negocios y el amor son un tema complicado. Mi gente, quiero desearle a todo el mundo un feliz día del amor y la amistad. Pásenlo con la gente que ustedes quieren, pásenlo con sus seres queridos, pero cuando se trata de amor y la amistad, yo creo, de amor y los negocios, yo creo que si no lo debes, si no estás obligado a mezclarlo, no deberías. ¿Qué tú crees de eso? Que si no, de, si no vuelvo a repetirlo. Si, si no estás, no estás obligado, obligado a mezclarlos, porque hay veces que no tienes opción, que, que te hace falta tu pareja ahí. No se me ocurre. Un... No deberías mezclarlo. Yo te voy a ser sincero, yo he tenido muy malas experiencias en eso. ¿Sí? Sí. Y nos sí. vas a
0: contar las malas experiencias.
1: Tú quieres que a mí me voten. <risa> te voy a contar, te voy a contar un poco, pero mira, mira. El problema que yo tengo con el amor y con los negocios es que generalmente, y, y ojo, mi gente, no es todo el mundo, pero generalmente y estadísticamente, la mayoría de los negocios que se hacen con familiares, con parejas terminan fallando eso estadísticamente es cierto eso te acuerdo con cierto. es muy difícil es difícil y además de eso el problema número uno por lo menos que yo he tenido es que es muy difícil para la persona que está haciendo negocio contigo separar lo que es amor o sea la relación que yo tengo con esa persona como pareja o como familiar y la relación profesional que tenemos bien bien difícil qué tú crees de eso porque yo sé que tu caso es complejo mi caso es bien
0: bien bien complejo yo, yo he tenido las dos situaciones y te voy a ser sincero. Vamos a hablar primero de los amigos y la familia. Y okay. después vamos a hablar de la pareja. Porque yo creo que son dos situaciones completamente distintas. Correcto. Yo creo que hay un punto en la vida que es como tú dices, eh, es inevitable no hacer negocios o no incluir en tus negocios a tu pareja. Ok. Especialmente por un un término de finanzas, que si tienen una vida juntos las finanzas tienden a estar juntos Especialmente cuando uh -huh. tienes hijos y tienes ciertas cosas, ciertos compromisos. Y segundo, por un término de tiempo. Si eres una persona que tiene negocio y viajas mucho, tu pareja se va a ver involucrada en, en tus negocios. Sí. Pero hay otro aspecto que son los amigos y la familia. Vamos a empezar con la familia. Hacer negocio con una familia es lo más difícil que se puede hacer. Y te, en mi opinión. Y te explico por qué. Cuando tú haces negocio, vamos a decir que haces negocio con tu mamá, tu papá, un tío tuyo. Y tú eres 60% dueño del negocio esas personas son 40%, o simplemente esa gente están solo ayudándote en el negocio. ¿Cómo tú le dices a tu mamá no hagas esto o no hagas lo otro y ella lo hace quitando la imagen de hijo y poniendo la imagen de jefe?
1: Es súper, súper, súper complejo. Y te explico y te, y te digo lo que yo creo que es. Todo en esta vida es percepción. Cuando yo hago un negocio y yo soy mayorista en el negocio con una persona que no es mi familiar, esa persona me ve como lo que yo soy en ese, en ese lente en el que estamos. ¿No es verdad? Me ve a través de esos lentes de yo soy el socio de negocios tuyo y esta es la manera en la que tú te debes comportar en el papel que tú estás jugando que es socio de negocios. Pero cuando tú eres socio de negocio pero también eres mi mamá o eres mi papá, primero que todo, no me vas a ver así. Es bien difícil. Muy poca gente se puede salir del papel de madre y padre para verme a mí como socio de negocio mayorista. Y al mismo tiempo... No hay consecuencias a la hora de que tú no haces algo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo coger y decir, bueno, si tú eres empleado mío y no haces lo que tienes que hacer, te voto. Uh -huh. Te vas.
0: O, o termino el negocio contigo. O
1: termino el negocio contigo. Pero voy a tener la misma decisión de terminar un negocio o de votarte cuando tú eres mi mamá o mi papá. No, y lo puedes tener. Lo que pasa es que cuando es un familiar, puede afectar la relación de la familia. Claro, por eso es lo que te digo. Voy a, me va a hacer. Mucho más difícil a mí tomar una decisión de votar a mi papá del negocio que de votar a cualquier otra persona porque, que no sea mi papá. porque no estás tomando una decisión objetiva en el negocio si no estás
0: tomando una decisión emocional basada en la relación familiar que tú tienes con esa persona? Exacto. So,
1: para él es difícil verme como jefe. Para mí es difícil verlo como el empleado. No, y dirigirlo como empleado. Entonces, ponte a pensar. Todo eso bajo un quizás una idea diferente porque hay veces que tu familiar no hace las cosas y te dice, oye... No voy a hacer las cosas y qué vas a hacer. Me vas a votar. Yo soy tu padre, ¿cómo me vas a votar? Y entonces eso es un precedente muy muy malo. Pero además de eso, si estamos en el hablando de compañías, si tú tienes una compañía que tiene más empleados. A esa hora, te crea problemas con los otros empleados también porque los otros empleados están viendo que esta persona no está haciendo lo que tiene que hacer y tú no estás haciendo nada al respecto. Y es porque es tu papá.
0: Sí, sí. sí yo creo que si, si necesitas a, a, esa a ese familiar en tu negocio, desde un principio tienes que poner las cartas sobre la mesa. Igual que con los amigos. Yo creo que la gente cercana a mí que ha, ha podido hacer negocio conmigo, un ejemplo eres tú, sabe que desde un principio yo pongo las cartas sobre la mesa. Me gusta hablar de las responsabilidades que tiene cada cual. Tú tienes las responsabilidades de esto y yo tengo las responsabilidades de esto. Si yo fallo en esto, yo te digo, fallé en esto, esta es mi responsabilidad. Pero si Bien. tú fallas en esto, yo te lo voy a decir y te lo voy a reclamar. Claro. Porque yo te dije desde un principio, te hablé claro, que tu responsabilidad es en esto. Y lo que pasa en la mayoría de los negocios, especialmente cuando nosotros hacemos negocio por primera vez, hacemos negocio basado en emociones. Entonces, vamos a buscar a la gente que conocemos. Y la gente que conocemos son nuestros amigos. Y vengo y te digo, hermano, vamos a hacer un negocio, que nos vamos a ser ricos, pa, pa, pa. y vamos a comernos la luna. Ya estamos pensando en el queso sin haber corrido atrás del, del, del gato, como digo yo. Ajá. Entonces, es muy difícil tomar una decisión objetiva basada en emociones. Yo, mi consejo, cuando vamos, vayas a hacer negocios con un amigo, o, o, o como lo veo yo, es que analices el negocio como lo que es, un negocio. Divide las la responsabilidades del negocio como partners, como socios. Es decir, ¿cuál es tu papel en el negocio? No, tú eres socio mayoritario, pues tus responsabilidades es esta y esta y esta. Yo soy socio minoritario y tengo estas responsabilidades, pues mis responsabilidades son estas. Y cada cual hace sus responsabilidades. No, tú no te pones en, en el terreno mío, yo no me pongo en el terreno tuyo. Y si tú fallas en el terreno, te digo, fallaste tú, vamos a arreglarlo.
1: Claro, pero yo, te, a ver, cuando se trata de familiares, y ojo, tú tú al principio decías que hay dos categorías. Están los familiares y amigos y la pareja. En mi caso, yo pienso que hay tres, tres categorías. categorías. Sí. Están los familiares, los, los amigos, amigos y la, y y la, la pareja. Porque con los amigos es un poquito más simple y depende, de nuevo, de qué tipo de amigos. Todo tiene que ver con lo que tú mencionas, las la responsabilidades, qué tan responsable sea esa persona. Y yo creo que el error de muchos amigos que empiezan negocios nuevos, es que no ven a los amigos por lo que son. yo Tú puedes ser amigo mío y te puedo querer muchísimo, pero eso me, no me deja ver que tú no eres una persona responsable, que tú no eres una persona que vas a hacer el trabajo y entonces eso no es una buena manera, de, tú no eres una buena manera de comenzar un negocio. Pero yo te veo con los ojos de amor, de amistad. Porque estás viendo el negocio emocionalmente. Exacto, pero es bien complicado. a veces A veces no es obvio... Eh, que un amigo no va a ser un buen un buen eh, partner de negocio a veces sí es bien simple verlo pero a veces no entonces también volvemos a lo mismo ese amigo no va a actuar de la misma manera contigo porque es amigo tuyo yo creo que no, te soy sincero, no es porque es amigo tuyo eh, yo creo
0: que es porque te conoce y la razón es esta cuando tú tienes una relación con alguien, vamos a decir que Dios tenemos una relación antes que yo empiece mi emprendimiento cuando yo empiezo mi emprendimiento, tú no me vas a ver como la persona calificada para hacer el emprendimiento, ni la persona calificada para hacer lo que, lo que ese negocio o esa empresa demanda. Tú me vas a ver como la persona con la que tú sales de fiesta, con la que tú te vas con mujeres, como el que hace chistes, con el que tú jodes. So, tú no me vas a ver como la persona, la autoridad de poder, que es capaz de llevar un negocio,
1: de dirigir un negocio, y capaz de darte direcciones a ti. Tú sabes que estoy parcialmente de acuerdo contigo, yo sé, porque, por ejemplo... Yo mismo, yo tengo un amigo que está yendo a la escuela de dentista. Ah, yeah. yo, <ríe> yo conozco al amigo <ríe> Y yo cojo y siempre digo... Y es fan del podcast, ¿eh? Ajá, le gusta mucho el podcast. O saludo. Y, y tú sabes, yo siempre lo miro y, y I'm very proud of him. Yo estoy muy, muy orgulloso. Pero yo cojo y lo miro y digo, coño, voy a dejar al loco este. Que yo lo he visto, hemos hecho de todo. Hemos salido de fiesta, un millón de locuras. Meterme a mí un pincho en la boca. Al, y, y es porque lo estoy viendo como amigo. Pero al mismo tiempo no te das cuenta que el hombre va a ser dentista, el hombre es un experto en y lo que es hace. Sabe y y, Uu, no, y es mentira. monstruo. Yo estoy seguro que va a ser monstruo en lo que va a hacer. Pero uno siempre lo ve de esa manera. Y yo estoy seguro de que al revés, escoge y me mira a mí. Y entonces no me mira como el hombre de negocio. No me mira a veces, me mira como el loco que copiaba las tareas él en la escuela. No, y, te, y te, seguro también y te dice, pero si Rolando se endeudó en cuando las vacaciones estas que me va a regalar el crédito a mí. <risa> Correcto. Entonces, es de la manera en que tú percibes a la gente. Pero, Ludwig, con la familia es un poco diferente. ¿Y porque Con las amistades, aún así, y por eso yo pienso que es más fácil, siempre está el miedo ese de, bueno, si quedo mal en un negocio contigo, quizás eso afecte a la amistad de nosotros. So, como quiera hay cierta presión a tu poder, a tu hacer lo correcto, ¿eh? Pero con la familia, somos familias, no importa lo que pase. Y entonces, ahí es donde viene el problema de hacer negocios con hermanos, Hacer negocios con padres, con madres, con abuelos, con tíos. Porque sí, voy a haber el problema que quiera, pero al final yo soy tu tío. ¿Qué vas a hacer? No voy a ser tu tío. Aunque te falles conmigo, voy a seguir siendo tu tío. Me vas a seguir viendo en Thanksgiving. Uh -huh. Entonces, eso da más espacio a no hacer las cosas, a hacer lo que yo quiera, porque no hay una presión, no hay un miedo de accountabilidad, de, ¿cómo se dice eso? Accountability. Responsabilidad. De responsabilidades. Y ellos saben que no importa lo que pase, pues nada, la relación va a seguir ahí. Yo lo que creo
0: que cuando, cuando pasa esta cosa, especialmente con la familia, se crea como un microambiente dentro del negocio que no tiene nada que ver con el negocio es un ambiente familiar. Uh -huh. Y eso es dañino para el negocio. Yo admiro mucho a la gente que es capaz de hacer negocio con su familia y les va muy bien. No sé los problemas que tengan internamente. uno Las cosas que como la ve de afuera no son las cosas que están adentro. claro Pero sí sé que hay muchos negocios familiares que que han crecido muchísimo, han tenido éxito. ¿Cómo lo
1: hacen? No sé. Yo realmente no sé si me gustaría. No, y también, te, y como mismo como mismo a veces el negocio crea problemas dentro de la familia, hay veces que las relaciones de familia crean, crean problemas, problemas dentro, dentro del, del negocio. negocio. Exactamente. Estamos en Thanksgiving. Si tú vas a la casa mía en Thanksgiving y te comes el último pedazo de pavo, tenemos un problema. <risa> Entonces, al otro día, <risa> después <risa> de comerte el último pedazo de pavo en Thanksgiving, ¿cómo, ¿con qué cara tú vas a venir? Al otro día, pedirme a mí un día off. Uh -huh. Como si tú te emborrachaste a él en la discoteca y te tocaba abrir el negocio al otro día, tú me vas a llamar a mí y me vas a decir, oye, no puedo abrir el negocio porque estoy borracho.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso tú se lo metes, esos cuentos tú se los metes al jefe tuyo. Pero yo soy jefe tuyo, pero también no, o un trabajador tuyo lo,
0: lo hace, o un Y, un, lo, y uno y, más o menos, y no, y hasta lo puedes votar. Claro. Si, no, si, no, si lo hace dos veces, tres veces lo puedes votar, pero familia tuyo, ¿cómo lo vas a votar? Y después está, coño, mi primo se va a quedar sin trabajo. No puede pagar el mortgage.
1: Y entonces eso llega a mi primo, a mi sobrino.
0: Va a afectar eh, a mi sobrino.
1: Entonces, es un problema. Te pones
0: entre la espada y la pared. Imagínate que imagínate que el, el, el socio de negocio sea el padre tuyo. Y tú
1: lo tengas que votar. Y después no pueda pagar el mortgage de la casa que tú vas a heredar. Dime tú. <risa> <risa> entonces, es lo que te estoy diciendo. Uno tiene que pensarlo muy, muy bien. Yo personalmente, de nuevo, felicito a toda la gente que lo han hecho. Pero yo personalmente odiaría hacer negocios con la familia. Yo nunca digo de esta guagua... De, de esta guagua. De esta
0: agua. De esta agua. Guagua, necesito coger yo por la mañana. <risa> de, de esta agua no beberé porque uno nunca sabe dónde puede estar y, y a lo mejor hay cosas que si sí te salen bien
1: y las puedes hacer. Felicidades.
0: Pero ahora mismo yo no lo
1: contemplaría. A ver, te explico. Yo, mira, yo mismo, te cuento un poco. Yo ahora, tú sabes que yo estoy en el proceso de comenzar a introducir seguros de vida dentro de mi compañía. So una de las personas que va a vender seguros de vida para mi compañía es mi hermano. ¿Tu hermano? Es mi hermano. Ahora, ¿por qué yo decidí que sí era una buena idea? Número uno, porque no es socio del negocio. ¿Qué? O sea, en, esta, en este tipo de negocio que nosotros tenemos, él va a tener la oportunidad de hacer todo el dinero que quiere hacer, de ayudarme, pero al mismo tiempo es desde una forma de vendedor. Es diferente, exactamente. Es Porque de vendedor. tú le estás pagando por producción. Exacto. Si tú no produces y haces si las cosas bien, es problema tuyo. tu Tú no haces dinero. Si tú haces las cosas bien, vas a tener la oportunidad de hacer mucho dinero. So, yo lo, La razón por la cual dije que sí es específicamente por eso. Porque yo lo veo como que, ok, te estoy dando una oportunidad de salir adelante y bien por ti. Y la lo vas mano, a ayudar. Te quiero mucho. Pero, si no te la quieres buscar, no te la vas a buscar. ahora, Eres mi hermano y junto contigo van a estar trabajando. Bueno, estábamos hablando de ella. De que va a estar trabajando Camila. Va a estar trabajando gente. Saludos para son... Camila que también Saludo se dio la Camila, que que, que que ve el podcast. Y va a estar trabajando ella que la muchacha es una espada. Entonces, vas a estar trabajando al lado de una mujer que es mostra. Bueno, es una espada porque tú lo dices porque eres amigo de ella.
0: Yo tengo que verla con los números.
1: Tú vas a ver. Yo tengo que ver los números, Camila. Tú vas a ver. Camila es mostra. So, ¿Qué es lo que pasa? Cuando Camila se te ponga al lado y te diga, papi... Vamos a trabajar. Si tú no trabajas, Camila te come por una pata. Uh -huh. Entonces, yo se lo dije a mi hermano. Yo le dije, mira, te vamos a dar la chance, te vamos a dar la oportunidad, pero tienes que meter mano. Si no, te vas a quedar sin comer. Y de esa manera, yo creo, esperemos, ¿no? Que no haya ningún problema. ¿vale? Yo solo explicar desde el principio, esto es así, así, así. Y tienes la oportunidad de hacer el dinero. Pero ya cuando es, te voy a pagar, aunque en un salario, entonces... Yo no sé si el día de mañana, mi hermano, yo lo quiero con el alma, pero yo no sé el día de mañana pasan un millón de cosas en la vida, no quiere trabajar, no hace esto, no hace el otro. ¿Cómo yo voto a mi hermano? ¿Cómo yo le digo a mi hermano, es? Hey, dale? Y entonces, ¿y mi sobrino? ¿Y la casa de mi hermano? ¿Cómo voy a quedarme en vacaciones no, a la casa de mi hermano? No, no
0: solo eso. ¿Cómo vas a sentarte en la mesa con tu mamá y decirle, despedida a mi hermano y mi hermano está en la calle? Entonces... El punto es de a tu mamá y tu mamá te ama, pero considera lo que tu manos. ¿no?
1: Hay circunstancias y circunstancias. Sí. Ahora, con las parejas. Vamos a hablar de las parejas porque eh, yo creo que esta es la parte donde de verdad, se, este es el pollo del arroz con pollo. Cuéntame un poco acerca de tu opinión de hacer negocio con las parejas. ¿Por qué tú dices que, que no hay manera de hacer esta forma de no mezclar eso?
0: Yo creo que depende del nivel de tu relación.
1: Ok. Porque hay diferentes tipos de relaciones. Eso es bien abstracto porque no. depende del nivel de tu relación hay mucha gente que piensan que la relación de ellos está aquí y no, no really no, el, el, el problema es este el problema es el commitment porque si tú, eres, tú tienes una novia que tienes un año con
0: ella pues tú no, sí, no realmente a esa persona tú no nada. conoces a esa persona no tienes ningún eh, vínculo con esa persona legal claro de, de, de hijos de casa de estas cosas entonces es muy fácil empezar y terminar en una relación de negocio porque tú no tienes ningún problema no un problema, sino ninguna responsabilidad extra. Pero ya cuando tú estás casado, llevas 10 años con tu pareja, tienen dos, tres hijos, tienen eh, una hipoteca, tienen carro junto cuentas de banco junto, tarjetas de crédito, ya es otra cosa. Entonces, cuando tú estás a ese nivel, es casi imposible no vincular a tu pareja al negocio. Porque uno, si, si tú tienes un negocio, tú, tú eres tu negocio. Claro. A donde quiera que tú vas, tú representas tu negocio. Incluso si el negocio funciona... Totalmente. 100% automático. Tú representas tu negocio. Pero y eres dueño. Exactamente. Y ese negocio te obliga a hacer ciertas cosas que tu pareja tiene que estar en alineamiento con eso. pues si tu pareja no está en alineamiento con eso, empiezan los conflictos matrimoniales. Te, te estás yendo mucho de, de viaje por el negocio, o pasas mucho tiempo en la oficina, o pasas mucho tiempo grabando en promoción, no hacemos esto, no hacemos lo otro empiezan muchos problemas que, que tú no, no los quieres y los puedes evitar con una conversación. Sentarte,
1: esto es los negocios, esta es mi carrera profesional, esto es lo que yo quiero hacer, ¿me apoyas o no? Tú sabes que yo mismo, te, te digo yo porque bueno, tú sabes, yo he estado en mi relación actual como un año y medio más o menos. Y cuando nosotros comenzamos, yo le digo, mira, yo soy un hombre extremadamente concentrado en mi carrera. Mi carrera es una gran parte de la personalidad mía. Eh, más, más de lo que yo creo que es saludable y entonces eh, yo soy una persona que yo puedo hacer de todo lo que tú quieras pero lo único que tú no me puedes pedir es que yo no cumpla las metas esas que yo tengo profesionales porque eso es gran parte de lo que yo soy si tú me, 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 te metes en el camino vamos a tener un problema, no, no va a funcionar lo primero que yo dije y ella me dijo mira yo no tengo ningún problema porque yo se lo comparé como yo dije yo soy un tren y yo tengo un destino y yo voy para ese destino ¿Tú te montas? Joder? No importa. Ahora, yo no necesito de ti para llegar a donde voy a llegar. Yo voy a llegar igual. Ahora, yo quisiera que tú estuvieras conmigo en ese camino. Vamos a llegar hasta allá. Lo único que tú puedes hacer es que no te puedes meter adelante del tren. No te puedes meter delante del tren porque entonces es un problema. Y ella me dijo, mira, yo no tengo ningún problema. Actually, a mí me gusta esa manera de pensar. Yo, Cuéntame tus planes. Vio los planes y me dijo, yo creo, confío en que los planes tuyos van a funcionar y voy a apostar mi vida en eso. ¿Entienden? Acompañarte en esa travesía. Pero el límite mío está en la parte en que lo único que yo no permito, y yo creo que esas son las reglas que uno tiene que hablar al principio, es que el negocio tuyo crezca tanto que, me, que no me permita a mí tener un esposo. ¿Cómo así? O sea, te hace famoso y tienes que estar viajando todo el tiempo, y te estoy hablando todo el tiempo, uh -huh. Eso no funciona para mí. Lo que ella me dijo. Yo le dije, ok, pero define todo el tiempo. Porque eso es otra cosa. Define todo el tiempo. Dice, bueno, vamos a suponer, tienes que estar viajando tres años y no te veo en los tres años. Entonces yo dije, ok. So, hay, hay una cierta... Hay líneas que... Hay un espacio sí. para negociar. vernos es que yo no pueda irme de viaje bastante. El punto es que ella me dice, bueno, si yo voy a tener un esposo, es para tener un esposo. Si yo tengo que estar todo el tiempo sola y tener a alguien que me mande dinero, eso no es lo que yo estoy buscando. Sí. Y yo le dije, ok, eso me sirve, ok. Es un poco de sacrificio de las dos partes, ¿eh?" Ahora, acuérdate cuáles son las líneas. Las líneas es, no tan para acá que te metas alante del tren y no tan para allá que ella no tenga un esposo. Uh
0: -huh. okay. En
1: ese medio, entonces, negociamos. Y una pregunta, ¿tú involucras a, a, a tu pareja en las decisiones de negocio o no? No. Eso te explico. Yo tengo NJ Credit Repair, que es mi compañía principal, que es de, de negocios. Y tengo a NJCR University, que es sponsor de este programa. Eh, NJCR University, ella trabaja para NJCR University. ¿Pero ella como un trabajador? Como empleada. Es la que corre. Pero básicamente es la que corre la compañía. La compañía es bastante automatizada. Pero es la, la, la que toma generalmente las decisiones en NJCR University. ¿Tú no tomas decisiones? Yo tomo muy pocas decisiones. Yo lo que hago es... Eh, yo básicamente soy el empleado de NJCR es la que lo corre yo lo que hago es eh, soporte técnico básicamente y promoción es la que toma las decisiones de la que está arriba del dinero que hace NJCR University la que está arriba de las cosas que hacen falta las que trabaja las relaciones públicas de NJCR University la que responde a los mensajes la que corre todo ese tipo de cosas y tiene un salario yo lo único que hago es yo soy el dueño y entonces yo lo que estoy en eh, soy empleado en calidad de promoción y advisory. Ok. Ya. Yeah. That works. Eso funciona. ¿Por qué? Porque está bien delineado. Yo sé cuál es el trabajo tuyo, yo sé cuál es el trabajo mío. Ya. Yeah. Ahora, yo soy el dueño, una vez al mes, nosotros hacemos un meeting, estamos creciendo, no estamos creciendo, ¿por qué? Pero, ¿cómo tú haces un meeting con tu esposa? Oh, muy fácil. En la cama. De... <risas> no, 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 no. En mi oficina tenemos un meeting y, y ojo, este meeting está, es regular. Este meeting es oficial. Pero pero, 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 ¿cómo funciona esto? Ustedes se levantan por la mañana, llevan
0: los niños a la escuela, eh, tienen desayuno juntos, hacen todo juntos, y después tú le dices, nos vemos en la oficina.
1: Sí, a, la, a las dos <risa> de la tarde. O sea, ¿Llega juntos a la oficina o no? No, 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 no. Es, es generalmente como a la una y pico, o sea, ya okay. se va por su oficina, a lo mejor para la mía. Okay. Y espero que estés a tiempo. Miren, a mí no me gusta que lleguen a los miren. A <risa> okay, ahí me pasa esto. <risa> a mí no me gusta que llegues tarde a, la, a las reuniones conmigo. Y yo llego tarde a bastantes lados, pero tengo que cambiar. <risa> ahí me pasa esto, que... Este, este es el, lo estamos estábamos el
0: podcast, Ajá. es, es el, el, ¿cómo se llama? El conference room de la oficina de nosotros. Ajá. Y nos, yo tengo una oficina aquí y yo también tengo un meeting con mi pareja. Claro. Y le digo esto, a la una tenemos un meeting, pero los dos estamos en la oficina <risa> <risa> y lo que hacemos es venimos para el conference room.
1: Claro. Nos vemos claro. en conference room a tal hora. A tal hora, igual. So, pero ¿qué es lo que pasa? En... No podemos tener un meeting allá. Tenemos que tener un meeting aquí. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? No es verdad, en, la, en la metodología que nosotros tenemos dentro de la compañía, yo soy el dueño de la compañía. Yo soy el dueño de la compañía, pero tengo un papel de consejero de la compañía y hago la promoción. Ahora, una vez a medio me siento con ella y digo, hey, hemos crecido, no hemos crecido. Y yo espero que tú sepas decirme a mí por qué. Yo espero que tú sepas decirme a mí cuáles han sido las acciones que hemos tomado para que eso pase o no pase. Y yo espero que tú tengas un plan. Si eso no está sucediendo, te voy a decirlo hey. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Tú puedes tener un meeting con alguien y saber si esa persona está preparada arriba de la bola de eso o no. Y te lo voy a decir. Y estamos hablando desde cero. Yo le dije a ella, a ver, si la cosa no sale bien, te vamos a terminar. Te vamos Aquí a pedir. hay un detalle y te voy a explicar por qué. Porque en este caso,
0: tú conociste a tu pareja antes, eh, después de que creaste el negocio. Es uh -huh. decir, tú creaste el negocio, tú hiciste tu emprendimiento, lo tienes corriendo y después conoces a tu pareja. ¿Qué Correcto. pasa? Incluyes a ella en tus planes, en tu negocio uh -huh. y la traes como un extra, como una ayuda. Claro, como una ayuda. Pero yo creo que mucha gente de afuera, que es mi caso también, empezaron los negocios ya estando con la pareja. Claro. Y es lo que me refiero, que es imposible no, no mezclar tu pareja con el negocio. Porque muchas veces cuando tú estás empezando un negocio, tú tienes que usar la gente que está al lado tuyo. Entonces, claro. la más cercana es la que duerme contigo todas las noches.
1: Claro, y que, no, y que no siempre tienes el dinero para pagar a otra gente. Exactamente. Ahí afuera que, que trabaja no bien, bien. trabaja. No, no, al no, tú no
0: Y en el otro negocio anteriormente, que tú sabes que yo tenía una compañía de, de carry que movíamos que movíamos carros, yo no tenía al principio dinero para pagar a, a, a un dispatcher o a alguien que me, y me corría las calles, que nos cogía, eh, que negociaba con los clientes y todo, era, era Yane. Wow. Ella no hacía ella el trabajo duro, pero sí. el trabajo de oficina lo hacía. Claro. Entonces, cuando tú empiezas desde cero y tienes pareja, yo creo que es saludable incluirla en el negocio. Porque, ¿qué pasa? Y lo he visto en, en amigos. Vamos a decir que somos pareja, no tú y yo. Quisieras. Sí, ya quisiera quisieras eh, que Quisieras. Te, yo tengo una pareja y empiezo un emprendimiento. Y no la incluyo. O sea, empiezo a crecer profesionalmente, me va muy bien... La pareja empieza a crear resentimiento. Lo he visto, te digo, lo he visto en amigos y lo he visto varias veces. En que tú estás creciendo más que yo y empieza el celo que yo sigo en mi trabajo de, de 9 a 5 y tú ya creaste un negocio. Pero, pero tú sabes, yo sí lo he visto. No me incluyes. Sí lo he visto. No, no sí pasas visto. tiempo conmigo. Ya las cosas no son como antes.
1: Sí lo he visto, pero te, pero te voy a ser sincero. Yo creo que también depende de la pareja. Porque ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Yo conozco... Eso pasa mucho cuando tú estás con una persona que no tiene planes específicos acerca de la manera en que esa persona va a correr la vida de ella. Y Pero
0: normalmente cuando, y, disculpa que interrumpa, normalmente cuando hay dos personas y una de las dos decide hacer un emprendimiento, dos personas que están trabajando normalmente y, dos, y, y una persona decide hacer un emprendimiento es porque esa persona tiene el nivel mental más elevado que la otra.
1: No sé si estoy de acuerdo con eso. Yo creo pero que sí. Te, te explico, te explico. Mira, mira. Yo conozco gente que son súper, súper, súper inteligentes. Gente que de verdad que... Pero que simplemente no quieren ser dueños de negocios.
0: No, pero cuando, cuando me refiero a nivel mental, me refiero a nivel, nivel mental de emprendimiento. No no, no, no estoy yo, hablando yo, de, de otra cosas. Yo entiendo,
1: yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero hay veces... To, yo creo que todas esas inseguridades de mi pareja está prosperando y yo me estoy quedando atrás están basadas en un problema de la relación. Porque si tú eres mi pareja y yo estoy moviéndome, significa que los dos nos estamos moviendo. Sí. Pero recuerda, y yo, yo ¿Me entiendes te... lo que te estoy diciendo? Teóricamente, yo comprendo. teóricamente Yo comprendo. comprendo. sí. pero espérate, pero espérate, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si los dos nos estamos moviendo y esa pareja tuya tiene un proyecto de vida, esa persona no tendría, no es que no tendría, sería menos propensa a pensar de esa forma. Ok, vamos a suponer que tú estás con una muchacha que está yendo a la escuela, te, te, le gusta su trabajo, que está siendo promovida en su compañía, que le va bien. Esa persona va a estar feliz de que tú empieces tu negocio y que te vaya bien, aunque tú hagas más dinero que ella, no importa. ¿Qué es lo que sucede con esto? El problema comienza cuando esa persona no cree que tú yendo para adelante, los dos están yendo para adelante, o esa persona no tiene nada pasando en su vida, y entonces es te ve a ti bien. como que tú estás para adelante, para adelante, para adelante, y eso recalca, eso pone una luz en lo que ella no está haciendo pero
0: acuérdate de esto o él normalmente en una relación las relaciones son sacrificio claro que tú tienes que dejar una parte tuya yo, al menos así yo lo veo una parte tuya la tienes que sacrificar para darle espacio a esa persona claro porque esa persona va a venir a tu vida a poner sus hábitos y sus costumbres entonces tú vas a tener que adaptarte a los hábitos a las costumbres de esa persona uh -huh. te gustan o no sí 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 y tienes que tener cierta flexibilidad en ciertas cosas que antes hacías que ya no puedes hacer ¿qué pasa con esto? que especialmente cuando tienes hijos si uno de los dos está emprendiendo y prosperando, ¿quién se queda en los niños
1: con sí, sí, la casa, casa con los niños? En
0: Entonces, desafortunadamente, empiezas a atrasarte profesionalmente. Vamos a poner un ejemplo. Yo y Ana. Yo empiezo a crecer profesionalmente y Ana se empieza a quedar en la casa con los niños. Ella, su carrera profesional, se va a atrasar. Claro. De cierta manera, porque ya no va a pasar mucho tiempo en, en la oficina o en el negocio, porque está encargada de los niños. Uh -huh. Entonces va a llegar un punto que ella se va a sentir coño estoy sacrificando mi carrera profesional para quedarme los niños con la casa y ahí viene la conversación porque no los cuida otra gente y, y vienen ciertas cosas y le vienen ciertas cosas a la persona de estaré haciendo lo correcto eh, o porque por mi
1: pareja no es la que se quede en la casa claro. y yo sigo mi sueño a I mí mean, podemos estar aquí hablando todos los días de cosas de, de, situaciones, tipo, de situaciones pero todo vuelve a lo mismo cuál es el acuerdo que tú tienes con tu pareja porque tú tienes que hablar esto con tu pareja porque yo entiendo que que tú incluyes a tu pareja en tu negocio va a darte mucho más libertad a la hora de trabajar más porque tu pareja tiene un entendimiento sólido de todo el trabajo que tú estás haciendo y que necesitas hacer ese trabajo. Por supuesto, cuando yo hablo con mi pareja y tengo que ir en vivo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, me tengo que estar en la oficina. Y tengo que estar en vivo. Ella entiende que yo tengo que estar en vivo. Ella fue la que, co la que cogió y coordinó ese en vivo que yo tengo. Pero
0: si tú no la incluyes en el negocio, por eso yo tienes que incluirla. Exacto. Si tú no la incluyes, estar, bueno, ¿dónde estará?
1: Es mucho más difícil, es mucho más difícil. Pero al mismo tiempo, depende. Tú puedes hacer tu acuerdo con tu pareja y decirle, oye, mira, tenemos los niños. Yo creo que todo tiene que ver con el proyecto de vida que tú tengas con tu pareja. Yo le digo a mi pareja, mira, yo, te yo quiero una vida... A mí me gusta lo bueno y yo quiero ser rico... Y yo quiero tener toda la vida llena de lujo, felicidad y amor. Quiero viajar el mundo entero. Yo quiero lo mejor de lo mejor. Así ambicioso yo soy. Buena ambición. Yo quiero todo lo mejor para mí y para mi familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo poder hacer esto, esto es lo que se necesita hacer. Y si tú quieres esto conmigo, si tú compartes esa visión que nosotros tenemos de futuro, entonces tú tienes que permitirme hacer lo que yo necesito hacer. Y ya, y entonces ahí entra la parte de la confianza. Porque eso es otra cosa, con dinero, con los negocios, con todo. Si tu pareja no confía en ti, el primer síntoma en mi experiencia de que tu pareja no confía en ti es que está tratando de hacerte micromanagement. Está tratando de decirte cómo hacer las cosas porque tu pareja no confía en que tú vas a hacer las cosas correctas. Aunque
0: quiere que te dé un secreto. Ah. Nunca
1: le confíes la tarjeta de crédito del negocio de tu pareja. <risa> no hay nada más peligroso que una mujer sí, con una tarjeta de crédito sí. lo que tú me estás diciendo a mí.
0: Sí, sí, sí. Ahí salen viajes, sale ropa, sale la, la gente, La mi gente, gente
1: dice que para ser, para ser feliz una mujer te hacen falta ocho pulgadas. No. Nada más que te hacen falta cuatro. Sí. La tarjeta de crédito de American Express. pero ¿Estás... <risa> Mira, que no sea la, la Blackman,
0: que no sea la... Eh... No, tiene que tener un límite. Tiene que tener un límite porque
1: <risa> si no, American, mar... <risa> American Express te va a meter sin pipo. Venga, qué está pasando aquí. <risa> pero no, pero mira, yo, yo siento que, por ejemplo, cuando tu mujer viene a donde estás tú uh -huh. y trata de imponerte lo que ella piensa que tú debes hacer con tu dinero, con el dinero que está ganando el negocio. No con tu, con tu dinero porque ese es tu negocio, no es dinero que ha entrado a tu relación. Y vamos a hablar de dinero y relaciones ahora ya que estamos en el tema. Pero cuando tu pareja te está nagging you, como dicen en inglés, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué estás gastando el dinero así? ¿Por qué estás haciendo esto? La raíz de todo eso es que muy, muy dentro tu pareja no confía en las decisiones que tú estás tomando. Sí, yo creo. ¿Tú de acuerdo. 100%. Porque a mí me ha pasado eso. Y es como que, ok, ella tiene un miedo interno de que, las, de que las decisiones que tú estás tomando no son las correctas, y por eso... ¿Con la entonces, pareja ahora o con la...? Me ha, me, eso me ha pasado anteriormente. Estás tirando el agua. ¡Ay, Dios mío! <risa> no, es, es que eso viene desde un miedo muy interno de que lo que tú estás haciendo no es lo correcto, y entonces voy a tratar de remediar eso personalmente.
0: A, tu, a mí me pasa todo lo contrario. Yo soy tacaño para mí. Yo no soy tacaño para la gente, pero para mí soy tacaño. Yo sí puedo andar con un pantalón toda la semana, yo ando con un pantalón... <risa> no pasa nada. Sí, yo, soy, yo para invertir no soy tagaño pero para comprarme ropa, para comprarme cosas, para mí soy tagaño. Pero eh, no me importa que mi pareja, en este caso Yanny, gaste dinero. Yo ni, claro. ni, ni lo miro. Eh, lo único que hablamos a veces de dinero es comer afuera. Porque se nos está dando mucho dinero. Especialmente no, a mí también. A mí me pasa eso. En el día a día, como estamos trabajando afuera, tenemos que comer afuera. Tenemos que buscar una, una, una solución para eso porque está gastando mucho dinero. O sea, que la comida está carísima. Papi,
1: le puedes preguntar a Leila y a Jesús que están aquí, que son mis contadores. Sí, sí, Yo el año pasado, en comida afuera, me gasté casi 40 mil dólares. Te creo. Increíble te eso. Te creo. Eso es el down payment para una casa o una familia. No solo eso,
0: bro. Es que comer afuera mínimo son 100 dólares al día. Por lo, por lo menos que tú. Nosotros allá compramos... Arriba, ¿sí? Nosotros, sí, nosotros compramos una, una ensalada para cada uno y son 15 dólares por ensalada. Son Hay 30 data, pesos.
1: ir a restaurantes aquí, restaurantes allá. No, no,
0: ni eso. Ni restaurantes, ordenando. Ajá.
1: No, no, no. Entonces, ese es el único. Pero no es tópico. cuestión de gastar dinero. Yo no tengo ningún problema con que mi pareja gaste dinero. Pero yo creo que hay veces, cuando tú notas que tu pareja está viniendo donde estás tú y te está diciendo: ¿Por qué haces esto? ¿Por, ¿Por qué haces hace esto? ¿Por qué haces lo otro? Todo eso está basado en una desconfianza interna que hay de que ella o él no confía en cómo tú estás manejando las cosas y tienes miedo ese de que lo que tú estás haciendo vaya a fallar y entonces nos vaya a afectar la vida. Afecta él, del... sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ahora, te voy a hacer una historia. Yo en la relación mía pasada yo, fue cuando yo comencé el negocio mío. Uh -huh. Ese negocio mío fue una historia. Bueno, tú, 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 te, tú tienes una idea. Cuando yo comencé el negocio, me pasó lo que, lo que te pasó, lo que tú estabas comentando. Yo estoy trabajando en el banco, pam, 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 pam. Quiero comenzar un negocio, quiero comenzar un negocio. Reparación de crédito, yo ni sabía que reparación de crédito era un negocio. yo so, llego a la casa como Albert Einstein, una pila de papeles, una pila de planes. Y no tengo el dinero completo para comenzar el negocio. En aquel momento tenía el negocio con los ATMs contigo. Uh -huh. Y todo el dinero mío, el poquito de dinero que tenía, lo tenía frisado en ese, en ese, eso. Estaba comprándote tu parte del negocio. No tenía dinero. I remember. It. ¿Me entiendes? Entonces yo cojo y digo, coño, ¿cómo yo puedo comenzar este negocio? Porque si tú me conoces a mí, tú sabes que a mí no me gusta esperar. Yo soy de la gente. Yanelia está allá atrás está escuchando esto. Te yo le digo suro. a Janelia, mi gente. Yo le digo a Yanelia, oye, voy a soltar lo de los préstamos el viernes. Y el miércoles te tiro. Oye, ya está ready. Me hace falta que te mande a correr y publique todos los videos. Y Yanelia, yo sé que es muy dentro. Se caga en mí. Pero bueno, es parte del negocio.
0: Bueno,
1: si fuera Yanelia sola, no <risa> si sola, no hay ningún problema. Pero yo más, digo, más vamos a... la gente se caga en ti en el equipo. Yo te digo, vamos a lanzar el negocio el viernes. Y el miércoles te digo, ya estamos listos. Allá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llego a la casa. Y la única persona era la expareja mía. Yo cojo y digo, coño, bueno, déjame explicarle a esta persona. Ella también tiene conocimiento de esto. Empezamos, pa, 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 pa. Le digo, el negocio es esto, 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 esto y esto. Especial. Perfecto, metemos manos, registramos el negocio. Ella me dice, coge, aquí hay una parte del negocio. Me da la mitad de lo que, de lo que comienza el negocio. eso
0: ah. así yo entiendo. Ustedes hacen el negocio, y registra el negocio 50-50. So, 50 Bajo el nombre de ella. Porque ella ha un negocio...
1: Él. Bajo mi nombre. Que era Quick Money. Que era de el, el, los ATMs. Ah, Quick Money. Of the sea, guys. Ahora mismo, eh, si quieren, lo pueden seguir en Instagram. Le voy a hablar un Christian, a Cristian. Que Cristian lo tiene en Instagram. It's very successful. So, es el muchacho que va a hablar de los ATMs en NJCR University now. so Excelente. Nosotros teníamos un negocio que se llamaba así. Ahora el dueño es otra persona. Y le va muy bien. Cristian, so. si quieres venir a poca, te vamos a cobrar mil pesos. nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya pasa el tiempo y comienza a pasar eso mismo. Esa persona tenía su proyecto de vida que no estaba alineado con el negocio. Y como el negocio había sido la mía, no tenía la idea futura del negocio que tenía yo. Entonces, esa persona, tú sabes, cuando uno empieza un negocio 50-50 y no especifica bien cuáles son las responsabilidades de eso, empieza el problema de, bueno, yo estoy muy ocupada y no puedo hacerlo. Tienes que hacerlo tú. Entonces, yo me empiezo a sentir como que yo estoy haciendo todo el trabajo, pero además de que estoy haciendo todo el trabajo, tú te estás llevando 50% del de trabajo duro mío, pero además de todo eso, no te puedo decir nada, porque como eres mi pareja, cada vez que te digo algo te pones brava o ¿Te me molestas? dices que me va para el carajo. Entonces, bueno, llegó un punto en que ella me dijo, oye, mira, no voy a hacer nada y qué vas a hacer al respecto. Wow. Y bueno, fíjate si eso escaló, que al final del día yo terminé con esa persona y tuve que terminar pagando para atrás el dinero que me había dado para comenzar y porcentajes sobre ese dinero. Wow. Para recuperar un negocio que había sido mío y que la idea era mía. Entonces, ahí te das una idea y, yo, y, te, y te voy a ser sincero. Al final del día no se trata de dinero ni se trata de nada, pero sí se trata en que comenzar un negocio sin saber de esa manera puede terminar muy mal y te atrasa de, de un millón de formas. Y volvemos al principio...
0: Y nos pasa a todos. Yo creo que le pasa a todo el claro. mundo. Cuando uno se plantea hacer un emprendimiento por primera vez, lo está haciendo a nivel de la emoción. Porque ve una oportunidad, uh -huh. te emociona esa oportunidad y quieres ejecutarla. Entonces, toma decisiones en bases emocionales, no racionales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó en este caso contigo? Uh -huh. Te pusiste a otra gente en nombre de tu negocio. Eh, pediste dinero de cierta manera que no tenías que haber pedido. Claro. Hiciste cosas emocionalmente porque estabas pensando en la emoción de crear, de crear el, negocio. el negocio. El negocio es como un niño. Tú quieres amamantarlo, quieres darle buena vida. Quieres... Pero tienes
1: que dejarlo en la cuna para que se avanza a dormir en la cuna. No, y a
0: veces <risa> tienes que dejar el sentimiento y decir, sí, si quiero que, que, que este niño sea grande y sea fuerte y esté preparado para el mundo, tengo que educarlo y tengo que regañarlo y tengo que castigarlo y tengo que ser duro con él en ciertos momentos uh -huh. y eso igual con el negocio tienes que pensar racionalmente no emocionalmente si quieres que el negocio esté preparado para el mercado desafortunadamente es así pero no, no lo entendemos muchas veces cuando empezamos de hecho no lo sabemos la mayoría de los emprendedores cuando empieza un negocio no tiene idea de la mayoría de las cosas que necesita para empezar
1: quería hablarte porque los otros días estábamos hablando de financial infidelity mm. de la, infed la... ¿Cómo es que se dice Infidelidad, infidelidad financiera. financiera. Infidelidad financiera. 90 y pico por ciento de las personas en los Estados Unidos están reportando que han cometido o tienen alguna forma de infidelidad financiera. O sea, esconden dinero, ganan dinero o tienen dinero guardado que su pareja no sabe que ellos tienen. Oh, wow. Yo he visto esto en los bancos. Cuando yo trabajaba en los bancos, yo he visto personas venir a abrir cuentas de banco. Mucho, es muy común. Personas venir a abrir cuentas de banco y decirme, ¿a dónde van a llegar las cartas de esta cuenta de banco? Quiero que la cuenta de banco sea paperless para que no lleguen las cartas a mi casa. Y quiero depositar aquí un dinero. Mi esposa no sabe nada de esto. Como banquero, tú no puedes hablarle a tu esposa, a la esposa de nadie acerca de cuentas, que ella no está en la cuenta de ella. ¿Por qué ibas a hacerlo? Bueno, hay veces que uno tiene confianza y entonces se te va. ¿cómo está Tu esposo estuvo aquí. So, en el banco tú tienes que tener mucho, mucho, mucho tacto con eso. Es un eso. problema eso. Es un problema. Uh. Entonces... Muchas veces vas a ver personas, mujeres, hombres, que vienen al banco y te dicen, oye, yo quiero saber qué cuenta tiene mi esposa aquí. Y ahí tú tienes que decirle, no, no. puedo. Y no puedo saber cuál es el balance en las cuentas de mi esposa. No puedes no puede compartir cuál es el balance en las cuentas de tus hijos. Mm. Porque si tu hijo tiene una cuenta, el padre, se da mucho el caso de que el padre viene y pregunta, oye, ¿cuál es el balance en la cuenta de mi hijo? Y, ese, y el banquero no puede compartir esa información. Aunque Pero, el hijo sea menor de edad. Aunque el hijo sea menor de edad. Si tú no estás en la cuenta de tu hijo, esa información no se puede compartir contigo. Pero una no pregunta, un, un niño, y esto yéndonos del tópico, ¿no? Pero un niño menor de edad puede abrir una cuenta de un banco? Correcto. Tú, después que tienes 18 años, puedes abrir una cuenta de banco.
0: Bueno, pero ya eres mayor de edad.
1: 18 años no eres mayor de edad para muchas cosas en los Estados Unidos.
0: Bueno, pero legalmente ya eres mayor de edad.
1: Legalmente sí eres mayor de edad. Después de 18 años, bueno, no sé, dependiendo del estado, si tienes que llegar a los 21 para tu engage in a contract, para poder firmar contratos. Okay. Pero eso depende del estado. Pero generalmente, después de los 18, tú okay, puedes Después abrir, de los 18 puedes trabajar. Right, tú puedes abrir una cuenta de banco. Pero muchas veces te pasa de que el padre tuyo viene al banco y le dice al banquero, oye, yo soy el que deposito todo el dinero en la cuenta de mi hijo. Dime cuál es el balance. Y ahí tú tienes que explicarle al padre que no funciona así claro. y que no importa el dinero que esté depositando, él no está en esa cuenta y por lo tanto no se va a poder. Entonces, volviendo al tema,
0: mucha gente comete eh, eh, infidelidad financiera. Eso esconde dinero de su pareja uh -huh. con un propósito específico o por diferentes razones
1: no se sabe me imagino yo que por la razón coño de la, la relación no va bien quiero coger y quiero guardar este dinero he visto muchos casos de mujeres que bueno estoy con un hombre que gana dinero y no sé cuánto tiempo va a durar esta relación qué pasa qué va a hacer de mí de mis hijos si algún día este hombre se va y nos deja Tú sabes que, y estoy planeando eh, para el futuro que yo no, no conocía el término de, de,
0: de eh, infidelidad financiera Ajá. pero sí conocía las situaciones Conozco la situación, de hecho estaba hablando con un cliente el otro día de eso mismo, de las mujeres que... Bueno, las mujeres no, también hay hombres, para no, para no tampoco ser... No, sí, es verdad. Pero en este caso es una mujer que el marido es rico y la mantiene. Claro. Entonces ella no hace absolutamente nada, lo de ella solamente es vivir su vida y gastar dinero. Pero el hombre como dueño de negocio, lo que le da a la mujer es una tarjeta de crédito. Claro. Él le dice, mira, esta es tu tarjeta de crédito, tú puedes comprar lo que tú quieras. Eh, zapatos, bolso, viaje, lo que tú quieras. Por supuesto, en un límite. Supongo claro. que hay que cancelar el límite cuando quiera. Y no le da cash. Lo, lo que pasó aquí fue <risa> que ella se quería separar de él. Tuvo un problema. Y entonces ella no tenía ningún dinero. O sea, tenía muchas cosas, de claro. mucho valor, pero no tenía ningún dinero para dar un don payment vender una casa, no tenía para invertir en ningún negocio. Porque se pasó 20
1: años de su vida viviendo bajo su esposo con tarjetas de crédito. Claro, ¿qué es lo que sucede con esto? Muchas veces, y esto es para las mujeres, le voy a dar el truco, te voy a dar el truco, si tú estás en esta situación en la que tú tienes un esposo, porque hay que defender a las mujeres, y te explico, y te explico. Yo soy de la gente que opina y las leyes de alimony están basadas en esto. Si, si tú estás con tu esposo y no estamos hablando de la maldad de las mujeres que están con el esposo por dinero. Si tú estás con tu esposo y tu esposo es la persona que gana el dinero Claro. No, 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 no. no. Si tú estás con tu esposo y, tú, tú eres la, y tu esposo es la persona que gana el dinero en la casa y tú eres la que te queda con los niños y tú eres la que limpia wow. y tú eres la que atiende la casa, tú eres parte de ese dinero, de la razón por la que él, tiene por la que él está ganando todo ese dinero. 100 de y acuerdo. no dejes que nadie te haga sentir mal de esa forma porque no es correcto. Ahora, si tú estás en esta situación, la que tú acabas de describir, en el que tu esposo te da una tarjeta de crédito para el que no sugar, puedas... El sugar. El sugar te da una tarjeta de crédito <risa> para que no puedas coger dinero. Yo he visto muchísimas mujeres que es muy inteligente que han seteado una cuenta de, de, de Merchant mm. y se han hecho pagos ellas mismas. Pero eso es ilegal, ¿no? No, really. No realmente. Tú puedes... Ajá. Tú puedes básicamente hacerte una cuenta... Lo he visto, lo he visto. No le estoy aconsejando a nadie que lo haga, pero lo he visto. Han hecho una cuenta de Merchant y pero, han cobrado un servicio desde esa, esa tarjeta del esposo y esa cuenta ha ido directamente a, la, a ese dinero o a las cuentas de ellos ahora
0: Le, no, quiero, no quiero hacer ningún statement legal aquí <risa> pero normalmente en mi cabeza eso se llama robo. <risa> no,
1: no estoy hablando de esto pero de todas formas de todas formas porque
0: básicamente tú estás creando una mercancía ajá te la estás comprando con el a de... lo mejor te
1: estoy cobrando babysitting services babysitting services te estoy cobrando house cleaning services ¿Sabrá Dios? Diciéndolo a tu esposo, una mentira. <risa> Oye, yo no, estoy los... aquí, yo no estoy aquí para hablar de moralidad. Yo estoy aquí para no, hablar no, de transacciones no, bancarias. No moral, es legal. No, legalmente. <risa> bueno, Tú le puedes decir a tu esposo, mira, yo aquí como sole proprietor, como yo, bajo mi social security. Tengo un sole proprietorship y estoy cobrando de una multa por limpiar la casa, por esto, por lo otro. He visto si eso. es así, no es leal. Pero yo estoy casi seguro que la que hace eso no tuvo esa conversación con los esposos. <risa> yo yo te digo, yo lo he visto, yo lo he visto porque también los hombres afuera están haciéndose los inteligentes. ¿ves? No, te voy a dar esto para que no puedas acumular un peso. Y es, es Mi gente, porque... esto no es un consejo. No, y no, no, pero si vas a hacerte cuidado con los problemas. Pero legales. es triste, es triste porque muchas veces los hombres usan esto como una manera de no, presión. Ve, eh, no te puedes ir de mi vida porque si no, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vives? Y no me parece porque si tú te separas de una persona, y hay leyes en la mayoría de los estados con esto, y esa persona tiene una, un cierto nivel de vida, usted cuando se separa va a la coche, de le algo que se llama Alemoni, uh -huh. esa persona te tiene que pagar a ti para, por cierto tiempo uh -huh. para mantener tu vida al mismo nivel hasta que tú puedas volver de nuevo a levantarte en tus pies, a, tú sabes, a mantenerte tú mismo. Esa idea de que yo soy el hombre que gana todo en la casa y si me voy te vas a quedar sin nada no es correcta. Eso no funciona de esa manera. Ahora, por supuesto, mi gente, no estoy llamándole, eh, incitando a nadie a que haga este tipo de cosas, pero la infidelidad financiera es algo muy, muy real y pasa muchísimo más de lo que tú te imaginas. La verdad no estaba ni relacionado con el término, finan eh, eh, el término
0: social. Sí sé que el, las finanzas y las parejas es un tema complicado y muchas de las discusiones que empiezan en las parejas empiezan por los números uh -huh. yo
1: creo que donde hay dinero y la gente no entiende el dinero siempre va a haber problemas ¿quieres que te diga una estadística que es una locura? dímela en los Estados Unidos las parejas discuten por una serie de razones increíbles el primer motivo por el cual la gente discute en los Estados Unidos en pareja es por dinero ¿ves? Uh -huh. el segundo es por sexo so, imagínate tú si el dinero es importante que el dinero se Está discute por más por arriba del sexo. Ajá. Yo creo que estoy de acuerdo. So, ponte a pensar. Tú tienes que... Yo soy de la gente que cree que aunque incluyas a tu pareja en tu negocio, aunque no la incluyas en tu negocio, tú... Una, una de las claves, de las bases de, de tener una relación sólida y he aprendido con el tiempo es que tu pareja tenga claro cuáles son las expectativas tuyas de vida y que ella esté de acuerdo en esas expectativas tuyas de vida. Porque si tú eres un artista y a ti la expectativa de tu vida de vida no es ser multimillonario sino salir adelante con tu arte o eres un empresario pero no quieres ser el, el multimillonario más grande del mundo tú lo que quieres es tener una, una compañía normal que te permita mantenerte y dedicarte a tus hijos, pero al mismo tiempo tu mujer no está en esa página, tu mujer si sí quiere tener los Rolls Royce, la fama etc. entonces tú tienes un problema porque llega un momento en que tu mujer te va a decir, papi ¿dónde está todo esto que yo estoy esperando que tú hagas y no has hecho? Uh -huh. Por eso es bueno
0: mencionarle el plan de vida tuyo y estar en. en Te voy a hacer una historia y una historia personal. Con mi pareja, que ya llevamos 7 años, ¿no? Uf. vamos para 8.
1: Dios mío, ya ahorita tiene derecho legal bajo okay. el estado de New Jersey sin marriage. Ya tiene, ya. A los 5 años. No, New Jersey es 5. 6 años. Seis. Ay, Dios, ya, estoy, <risa> ya estoy embarcado. está embarcado. Ya se sabe hasta la ley. Ya lo sabía
0: ¿Sabes lo bueno de esto? Que yo fui inteligente. Ah, ok, cuenta es cuéntame. 50% del negocio, así que... <risa> ya, tú te, te lo diste de antes. Ya, ya se lo dije desde principio. No, pero yo, yo cuando empiezo a conocerla, cuando la, la conozco, yo estaba en un punto de mi vida que estaba saliendo de la mentalidad de, de mirante y de empleado, que no es mala, caballero, no, 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 estoy, no estoy castigando esto, pero estaba saliendo, estaba en una transición al emprendimiento. Estaba buscando algo diferente. Yo siempre he tenido este espíritu emprendedor y, y empecé a educarme, por cierta forma de decirlo. Empecé a leer, a leer cierto tipo de, de literatura. Empecé a ir a seminarios. Empecé a buscar y a informarme sobre el emprendimiento. Y Yanelia ya llega a mi vida. Cuando Yanelia ya llega a mi vida, ella tiene 19 años. Era una niña. Eh, estaba en la universidad todavía. Uh -huh. que estaba Conmigo, ahí.
1: estábamos ahí en la universidad. Estaba estudiando matemáticas matemáticas Yo me acuerdo que Yanelia fue monitora de matemáticas mía una vez. Estaba...
0: Tutora, tutora. Tutora, tutora Estaba en estaba de, 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 de un mayor de matemática. Eh, prácticamente no sabía qué quería profesionalmente. Y yo recuerdo que yo, yo tenía el plan ideal. Que hoy por hoy todavía lo tengo. Lo he, lo he moldeado pero todavía me sigo por el plan. Y me ha, me ha ido muy bien. Y, y yo tenía eso claro. Y le, me gustó cómo era. Me gustó los valores que representaba a ella como mujer. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar un plan de negocio. La senté en el cafecito donde hablamos de... ¿El café tuyo preferido para el, hablar de negocio? El café preferido mío. Ahí fue, ese mismo café fue donde hablamos del negocio del ITM. La senté en la misma mesa y le puse una libreta así blanca, me acuerdo, donde desarrollaba antes de los, planes de los planes de negocio. Ahora lo hacemos en ClickUp y lo hacemos en todo esto. Sí, si ahora, ahora estás bien. en la computadora. Pero antes era una libreta así. Y le empiezo, mira, yo estoy aquí y quiero llegar aquí. Y en el medio le dibujé una vila de, de Murumaga y le dije, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Dónde tú te ves aquí? Y ella me dijo, yo a esto le puedo añadir esto, 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 esto y esto, y esto. Le dije, trato. Ocho. Wow. Y desde ese día, en términos de dinero y negocio, no he tenido un problema con mi pareja. Y estamos hablando hace ocho años. Wow. No éramos, no éramos ni novios. Estábamos dating, estábamos saliendo. Cuando. Cuando empezamos a traer las cosas del negocio para la casa fue, nos dijimos, ¿sabes qué? Cuando vayamos a hablar de negocio en la casa, especialmente cuando estamos en la cama a la hora de dormir, es preguntarle a esa persona si está mentalmente lista para hablar de negocio. Si esa persona no está mentalmente lista para hablar de negocio o de lo que pasó en el negocio, no se habla de negocio. Se habla de cosas de matrimonio y, y después al otro día se empieza coge el negocio donde lo dejaste. Y eso resolvió ese problema. Y, y el otro problema, que no lo veo como un problema, es una cosa normal, es el tiempo que pasa juntos. Yo personalmente creo que cuando tú estás emprendiendo con, con tu pareja o tienes a tu pareja involucrada en el negocio, ustedes necesitan tener oficinas diferentes y necesitan tener un horario en la semana donde ustedes no se vean. Ajá. Porque si tú durante el día te pasas las 10 horas que trabajas en tu negocio, o a veces más trabajamos en negocio, con tu pareja, vas para la casa con tu pareja, vienen en el mismo carro se van en el mismo carro estás pasándote el día entero con tu pareja no le estás dando tiempo a esa persona a extrañarte ¿no? y, em y empiezas con una monotonía que no es buena para la relación claro. entonces eso puede ser un problema que te mata te mata la pareja
1: completamente no, imagínate tú estar al lado tuyo todo el día no es fácil no es fácil, <risa> no es fácil. yo te digo yo no, yo no tengo que pasar por eso porque eso sí tengo yo yo tengo mi oficina en la que trabajo yo y no veo yo me voy por la mañana y no veo a mi pareja hasta por la tarde. Bueno, si tú, tú has venido aquí, a veces no me ves. Exacto. Y yo, a veces vienes y no ves a Yanelia. Ajá. Yo eh, siempre veo a Yanelia porque es la que trabaja. pero <risa> Es eh, que cuando tú vienes... <risa> ¿Tú me entiendes? Pero eh, generalmente no yo sí tengo eso que yo no, no comparto oficina. A mí no yo a mí me gusta tener mi oficina yo. Es que ese es tu espacio. Es mi espacio. Yo hago me siento productivo cuando estoy trabajando en lo mío. Me gusta estar enfocado. Y eso, estar todos el día con la pareja de uno, a mí no me gusta. Personalmente no me gusta. Es que a mí no me gusta estar todo el día con nadie, honestamente. No, es que aguantarte todos días días es difícil. ¿eh? Eh, y no es que yo atiendo perde, a, a perder el foco cuando estoy con mucha gente. So, no quiero.
0: No solo eso, es que no, no es verdad que va a ser entretenido, y divertido,
1: ni saludable estar con una persona a las 24 horas al día. Imagina que lleguen a las 8 de la noche. Ay, ¿cómo te fue el día? Mima, yo estuve, al lado el, día, yo estuve el día entero al lado del día. No yo, hay... sé, yo sé todo te vi en las redes sociales, sé cómo te fue el día y sé how people felt about it. Uh -huh. Ahora, te mandé tres emojis y dos berenjenas. Imagínate que... ¿Qué más tú quieres? No, no
0: tienes como... El otro día estaba hablando con un señor aquí, y me decía, ¿cómo tú lo haces? Porque yo tengo un, una compañía con mi esposa y, y peleamos todos los días. Yo le digo, el problema es que están cayendo en monotonía. El problema es que están pasando las 24 horas del día juntos y no se están dando cuenta que no tienen ningún otro tema que no sea el negocio.
1: Yo yo te digo personalmente yo opino que si de nuevo mantengo mi opinión del principio del podcast si tú tienes la posibilidad de tener un negocio y no es un requerimiento incluir un familiar no lo no, incluyo no yo estoy a a amigo, de acuerdo en eso eh, incluir a tu pareja hasta cierto punto no, no no es una no es algo que va a hacer tu negocio más fácil
0: pero hay que hay una diferencia ¿cómo incluir tu pareja? ¿qué tú le amas incluir tu pareja? que
1: sea participante es algo que yo personalmente no me gustaría hacer es ser dueño compartido de un negocio con mi pareja. A ver. Eh, por ejemplo, ese, ar ese arreglo que tú tienes con tu pareja de los juegos, ser dueño de la compañía, yo no lo yo personalmente no lo haría. Ahora, Pero eso es en una compañía, porque ¿qué pasa con claro. esto, nosotros? La compañía MMC,
0: Master Media, que es sponsor de este podcast, es la única que nosotros tenemos Claro. Eh, Compartida, eh, sí, ustedes tienen ella otra Ella tiene compañía. otra compañía y yo tengo otra. que claro. Ella no sabe lo que es esa compañía, Claro. A no ser que yo le pida ayuda y yo no sé lo que hace con su otra compañía. Sí, sí, yo entiendo. Entonces, que es una sola compañía que tenemos juntas que ahora mismo representa el mayor ingreso de nosotros. Claro. Pero no significa que no hacemos actividades independientes.
1: Claro, claro, claro. Pero bueno, yo digo yo personalmente a ustedes les funciona excelente. Sí. A mí, yo parece que por, la, por la, las experiencias que he tenido en el pasado yo le hice la cruz a eso. Jamás y nunca. Pero, por supuesto, sí me gusta incluir a mi pareja en que me ayude. Y Tú sabes, yo estoy con una persona que es muy... Muy inteligente eso, ¿por qué no aprovechar eso? Pero al mismo tiempo, eh, lo mismo que te hablé con mi hermano, pero yo personalmente creo que esta idea de porque eres mi familia o porque eres mi amigo, vas a hacer este proceso más fácil, es una idea errada.
0: Ya, yo creo que no deberíamos ser tan estrictos en eso. Somos personas y cada persona es diferente y cada situación es diferente. Yo he visto parejas que trabajan y, y vivo eso como un equipo. Y puede funcionar. No, no.
1: Yo sé, yo sé que puede funcionar. Porque tu pareja. Estadísticamente no es el caso. No, no. Y lo creo. Lo creo. La Por... mayoría de los negocios familiares fallan. Porque incluyen cosas personales en el negocio. Exacto. En el negocio Pero mío es que es no... extremadamente difícil. Que es que... No sea Pero así.
0: yo lo hago. En el negocio mío no hay nada personal. Ah. No se incluye absolutamente nada personal. <risa> si, si vamos a tomar una decisión personal, se para el negocio y vamos a resolver la, 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 la situación personal. No tiene... El aspecto del negocio mío no, no funciona en nada personal.
1: ¿Tú sabes qué? Vamos a hacer, voy a poner, mi gente, voy a poner ahorita, cuando termine aquí de grabar, voy a ir a Instagram y, a, y voy a ir a, a TikTok y vamos a poner un, una encuesta. Una encuesta. Vamos a poner una encuesta, mi gente. Ustedes que nos están viendo, déjenme saber en los comentarios qué tú crees, que deberías incluir a tu familia, a tu pareja, a tus amistades en tu negocio o que es una idea que no se puede hacer. Déjenmelo en los comentarios. Asegúrate de ponerme ahí bien claro cuál es tu opinión y además de eso, si tú tienes un negocio con tu familia o con tu pareja, déjanos un poquito, danos una idea de cuál es tu negocio y de cuál es el papel que tiene tu pareja en tu negocio. Yo, déjame decirte algo. Yo
0: estoy ansioso
1: por ver esas encuestas. Es más, vamos a, tú quieres hacer un, hacerle un short out a la gente. So, mi gente, si tú tienes un negocio ahora mismo, ¿ok? Me dejas en los comentarios cuál es tu negocio, cuál es tu nombre y cómo es que tú incluyes a tu pareja en el negocio. Te vamos a poner ahí en una historia. Vamos a poner a la dos o tres gente en las historias. Que verle. nos manden el video. Sí, o que nos manden el video, que nos pongan un comentario bueno. Vamos let's do, let's, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso porque quiero conocer a la gente que nos está siguiendo. Sí. Quiero conocer a la gente que nos, que nos ve. So, o vayan a YouTube, vayan a Spotify. Si ha tenido una experiencia como la tuya, que nos cuenten. Vamos a hacer eso porque quiero, quiero ver qué tipo de personas nos siguen. Yo sé que nos siguen muchos dueños de negocio. Uh -huh. so, vamos a ver. ¿Qué ustedes creen? Es 14 de febrero, mi gente. Eh, antes de terminar, quiero desearle a todo el mundo que la pasen bien, no coman tanto, por favor. Salgan antes del día, Sal salgan hagan ayer o mañana para que hoy todos los días estén llenos. Hagan lo que todos les los lugares haga feliz. están llenos.
0: Hagan lo que les haga
1: feliz. Y hagan lo que les haga feliz, es verdad, por favor, pero, pero, pero la comida, cabero, que acuérdense, el 14 de febrero pasa, pero la barriga no. <risa> él dice que <risa> él lo hizo por experiencia propia. Lo digo por propia. experiencia propia, mi gente. Eh, ¿algo más que quieras decirle a toda la gente de afuera? Mi gente, si tu
0: pareja es un obstáculo, déjala. Dios mío, tanto. <risa> y si, eh, o la del negocio y que se dedique a otra cosa. Llévala al cine. Eh, y si tu pareja tiene habilidades que, que tú crees que sean especiales y que sean buenas, invierte en esas habilidades, empodera a tu pareja. Recuerda que tu pareja no es tu competencia, es tu pareja. Porque esto pasa mucho, que a veces nos ponemos a competir con nuestras parejas y con nuestros amigos, y ahí vienen los amigos, y ahí vienen los problemas, perdona. No compitas con tu pareja, tú eres el motor impulsor de tu relación como lo es ella o él. Así que empodera esa relación, eh, métele dinero, métele ganas, métele ánimo y, y te va a salir mejor. Invierte y,
1: su talento. ¿Es Métete es? esto en la mente. Si tu pareja está saliendo adelante, apóyalo o apóyala. y entiende que si ella está saliendo adelante y de verdad tú quieres esa pareja de por vida, tú también estás saliendo adelante. Sí. ¿Ok? Somos un equipo. Es así como funciona. Es que esa es la filosofía que hay que tener. No se puede estar con un pie adentro y un pie afuera. Tienes que estar o 100% adentro o 100% fuera. O in. Mi gente, esto ha sido Business en Chanclas. Nos vemos la semana que viene. Feliz día del amor y la amistad.